0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 4. Juni, mit Rita Lauter. Wir blicken heute auf die Wahl in Sachsen-Anhalt am Wochenende und auf die Wohnungsnot in Berlin. Aber erstmal wie immer die Nachrichten. Für die G7-Finanzminister gibt es heute gleich zwei Premieren. Es ist das erste persönliche Treffen seit Beginn der Pandemie. Und die erste Begegnung seit dem Regierungswechsel in den USA und also auch mit der neuen Finanzministerin Janet Yellen. Thema soll unter anderem der Vorschlag der US-Regierung für eine globale Steuerreform sein. Die USA wollen eine Mindeststeuer von 15 Prozent für weltweit agierende Großkonzerne und rechnen dabei mit der Unterstützung der anderen sechs führenden Industrienationen. Während in London die G7-Finanzminister ohne ihren russischen Kollegen zusammenkommen, spricht Präsident Putin heute auf dem Petersburger Wirtschaftsforum. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland, das 2014 wegen der Annexion der Krim aus der Gruppe, der damals noch G8, ausgeschlossen worden war, sind eines der zentralen Themen. Außerdem geht es um Klimaschutz. Und um den Druck von Sanktionen auf Russland. Die USA, aber auch deutsche Umweltschützer versuchen, den Bau der Ostsee Pipeline Nord Stream 2 zu blockieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Eigentlich ist Sachsen-Anhalt mit seinen 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ja ein eher kleines Land. Doch wenn übermorgen ein neuer Landtag gewählt wird, richtet sich auch der Blick der Bundespolitik gespannt auf den Wahlausgang. Denn es ist ein letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl, insbesondere für die Kanzlerkandidaten von Union, Grünen und SPD, die jetzt auch alle fleißig Wahlkampfauftritte dort absolviert haben. Und in Sachsen-Anhalt hatte bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren die AfD aus dem jede vierte Stimme geholt. Ein Schock für viele. Wie wird es diesmal sein? Michael Schlieben, früherer ost podcast co und Zeit-Online-Innenpolitik-Experte, beobachtet das Ganze für uns. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich.
0: Michael in Sachsen-Anhalt hat die bundesweit erste sogenannte Kenia-Koalition regiert, also ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. Auch als Bollwerk gegen Rechts- wie ist denn die Bilanz?
1: Ja, okay, würde ich jetzt mal sagen. Also die Konstellation war ja wirklich nicht ganz einfach. Es war eine relativ rechte Landes-CDU, die im Bündnis mit unerfahrenen Grünen und enttäuschten SPD-Lern eingehen musste, in einer Koalition, die es so bundesweit noch nie gegeben hat. Ne? Und die Koalition hat erstmal, kann man sagen, fünf Jahre gehalten und alle Beteiligten sind hinterher nicht unstolz auf das Geleistete. Also Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, Einkommen sind gestiegen, es wurde in Zukunftstechnologien investiert und mit Corona lief es auch nicht ganz schlecht. Also besser zumindest als im Nachbarland Thüringen. Aber es gab natürlich auch Konflikte, die die Koalition fast gesprengt hätten. Es gab da diesen Gebührenstreit über die Öffentlich-Rechtlichen. Und dem Land geht es natürlich nicht nur rosig, trotz aller Aufschwungsrhetorik, die die Wahlkämpfer gerade bemühen. Also ein Drittel der Leute sind Niedriglöhner, das Land ist letzter beim Bildungsmonitor und die Lebenserwartung ist die geringste in der ganzen Republik. Also es gibt noch viel zu tun für künftige Koalitionen.
0: Ministerpräsident Haseloff von der CDU wollte ja eigentlich in Rente gehen, tritt jetzt aber doch noch für eine dritte Amtszeit an. Was ist denn von ihm zu erwarten?
1: Also Haselhoff ist der beliebteste Politiker im Land und zwar mit Abstand und er sah sich genötigt nochmal anzutreten, unter anderem auch deshalb, weil sein designierter Nachfolger gar nicht mehr so ablehnend gegenüber der AfD war oder zumindest einen Koalitionsbruch in Aussicht gestellt hat. Haselhoff gilt als Garant, dass die CDU und AfD nicht zusammengehen, aber... Er ist 67 Jahre alt, also wird definitiv seine letzte Landtagswahl werden und der Generationswechsel wird erfolgen, früher oder später.
0: Und dann weiß man noch nicht, wie es dann weitergeht zwischen CDU und AfD?
1: Nee, weiß man nicht. Also es wird bestimmt kein sofortiges Einschwenken auf die AfD geben. Das betonen auch viele, die in der Fraktion sind von der CDU, dass sie dann die Partei auch verlassen würden, wenn irgendwann so ein Kurs kommen würde. Aber die Frage wird trotzdem nochmal neu verhandelt werden, wenn Haselhoff irgendwann weg ist. <lacht>
0: Und was denkst du, werden die bundespolitischen Folgen sein von dieser Wahl? Zum Beispiel für die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz?
1: Also der Bundestrend wird sich schon in dem Ergebnis widerspiegeln. Ne? Also die FDP und die Grünen sind in Umfang relativ stark, was eigentlich untypisch für Sachsen-Anhalt ist und die CDU und die SPD bisher noch nicht so. Also es gibt offenbar jetzt momentan noch nichts, was die Kampagnen der beiden Kanzlerkandidaten, die du gerade ansprachst, richtig pushen wird. Es sei denn, Haselhoff legt jetzt noch einen super Endsport hin, was auch nicht völlig ausgeschlossen ist. Das hatten wir zuletzt auch manchmal, dass sich auf den letzten Metern die Leute hin zu dem Ministerpräsidenten oder Amtsinhaber hinorientieren. Wenn die SPD vor den Grünen und den Linken landet, kann sie versuchen, das so als kleiner Mini-Trendwende zu verkaufen. Es kann aber auch sein, dass sie mit dem einstelligen Ergebnis auf Platz 6 landet. Also die Abstände sind ja nicht besonders groß zwischen den kleineren Parteien und dann wird sie eher hoffen, dass sich möglichst bald keiner mehr an Sachsen-Anhalt erinnert.
0: Und du wirst das Ganze trotzdem für uns beobachten, danke Na klar. dir, Michael. <lacht> Gerne. <lacht> und seit online wird am Sonntag auch ein Live-Blog zur Wahl haben und viele weitere Hochrechnungen, Analysen und Kommentare liefern. Und sonst so? Wir haben ja an dieser Stelle schon ein paar Mal darüber berichtet, wie die Menschen in den USA zum Impfen motiviert werden sollen. Freibier, Donuts, College-Stipendien, Millionengewinne. Ziel der Biden-Administration ist es ja, dass bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli, also heute in einem Monat, 70 Prozent der Erwachsenen in den USA geimpft sind. Ob dieser Anreiz aus dem Bundesstaat West Virginia allerdings nach Joe Bidens Geschmack sein dürfte? Dort kann man jetzt für die lebensrettende Impfung ein Los bekommen für ein potenziell tödliches Geschenk. Geimpfte können lebenslange Jagdlizenzen gewinnen und Jagdgewehre. Es ist eines der wichtigsten Themen, das die Menschen in diesem Wahljahr umtreibt, bezahlbares Wohnen. Die Parteien haben sehr unterschiedliche Antworten darauf, von der Markt wird es schon regeln, wenn wir nur die private Bautätigkeit ankurbeln bis wir brauchen hunderttausende neue Sozialwohnungen. In Berlin, wo 80.000 Wohnungen fehlen, ist sogar die Rede von Enteignungen. Ein Volksbegehren mit dem Namen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen soll nach dem Willen der Initiatoren bei der Wahl im September mit zur Abstimmung gestellt werden. Mein Zeitkollege Markus Rohwetter hat sich mal genauer mit der rot-rot-grünen Wohnungspolitik in der Hauptstadt befasst und ist jetzt am Telefon. Hallo Markus. Hallo. Markus, zunächst mal, was sind denn die größten Probleme auf dem Berliner Wohnungsmarkt?
2: Also da gibt es eigentlich nur ein Problem. Es gibt zu wenige Wohnungen für zu viele Leute. Also in den letzten zehn Jahren sind knapp eine Drittelmillion Menschen nach Berlin gezogen. Das entspricht so ziemlich genau der Einwohnerzahl von Kassel und Heidelberg. Also als wenn die all ihre Sachen gepackt hätten und in zehn Jahren dann nach Berlin gezogen werden. Und das ist das Problem.
0: Wer ist denn dafür verantwortlich, dass es zu wenige Wohnungen gibt?
2: Naja, also für den Zuzug der vielen Menschen ist natürlich die hohe Attraktivität von Berlin verantwortlich. Das ist natürlich die schöne Seite. Die andere Seite, das sind die fehlenden Wohnungen. Und für die sind alle verantwortlich, die sie bauen oder bauen könnten oder das eben nicht tun. Das betrifft den privaten Sektor genauso wie den Staat, der die politischen Rahmenbedingungen dafür ja auch setzen muss, dass mehr gebaut wird. Das Erstaunliche aber ist, dass in Berlin die ganzen großen politischen Debatten, also Mietendeckel, Enteignungsdebatten, die drehen sich alle nur um die vorhandenen Wohnungen. Also die, die es schon gibt und nicht über die Wohnungen, die fehlen. Und das ist eigentlich das große Problem. Und hinzu kommt, dass in Berlin lange Zeit gar keine Sozialwohnungen gebaut wurden. 2003 hat das Land komplett da Pause gemacht und zehn Jahre gar nichts getan. Das geht jetzt so seit 2014 wieder los. Aber es dauert natürlich und die fehlen jetzt.
0: Wenn also die Nachfrage das Angebot dermaßen übertrifft, wie du jetzt auch sagst, und eigentlich total auf der Hand liegt, dass mehr gebaut werden müsste, woran scheitert das denn?
2: Ja, das sagen alle natürlich. Und die Diagnose stimmt ja auch. Es wird zu wenig gebaut. Gerade im letzten Jahr wurden in Berlin 16.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Man hatte eigentlich mal so 20.000 gehofft. Aber das ist jetzt deutlich unter dem, was man geplant hat. Und das in einem Jahr, wo bundesweit ein Neubaurekord zu verzeichnen ist. Also das ist schon ein Berliner Problem him. Und die Gründe, naja, Baustoffe sind knapp und teuer und es gibt auch monster viele Regelungen und Beschränkungen in Berlin. Also gerade in Gebieten, wo es um Gentrifizierungsdebatten geht, da darf man fast gar nichts mehr anfassen und nicht mal sein Badezimmer so renovieren, wie man das will für eine Mietwohnung oder Wärmedämmen oder ein Dachgeschoss ausbauen. Und hinzu kommt, viele Berliner sind total widerborstig. Die fordern bezahlbaren <lacht> Wohnraum, aber sobald irgendwo gebaut wird, gibt es eine Bürgerinitiative und dann ist damit auch wieder ganz schnell Schluss. Das Feld war so ein Beispiel, die Elisabeth- in Pankow kürzlich. Und Widerstand gegen neue Bauprojekte ist inzwischen das zweitgrößte Hindernis für neuen Wohnraum in Berlin. Das gibt es, da, glaube ich, auch sonst nirgendwo.
0: Ja, Widerstand und Bürgerinitiativen hast du schon erwähnt. Was ist denn nun von diesen Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignet zu halten? Die Deutsche Wohnen hat ja gerade in bester Eintracht mit dem regierenden Bürgermeister eine Fusion mit der Vonovia angekündigt.
2: Ja, das stimmt. Also Wohnungskonzerne, die sind in Berlin immer per se die Bösen. Und es stimmt ja auch, das ist interessant, 15 Prozent aller Berliner Mietwohnungen gehören sogenannten finanzorientierten Vermietern, also Fonds, Investoren und so weiter. Auf der Straße auch Mietheil genannt. also 15 Prozent. In Hamburg liegt die Quote nur bei drei Prozent zum Vergleich. Und deswegen stehen die halt natürlich auch im Feuer. Die beiden Konzerne würden jetzt gerne 20.000 Wohnungen an das Land Berlin abgeben. Also sozusagen freiwillige Teilenteignung, wenn man so will. Naja, natürlich gegen Geld. Aber in der Summe, und das ist ja das Problem, macht es null neue Wohnungen. Da hat der eine 20.000 weniger und der andere 20.000 mehr. Aber in der Summe entsteht halt exakt null Wohnraum. Und das ist das alte Berliner Problem, dass man eher um den Bestand debattiert als um den Neubau.
0: Und deine aufschlussreiche Recherche zur Wohnungspolitik in Berlin verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Markus. Gerne. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es noch das Update für Sie. Ich bin Rita Lauter. Sie erreichen mich unter wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. Im Westen am Osten da ist, kann man ja auch ganz gut daran ablesen, ob man die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt A kennt und B aussprechen kann.
1: Logo, also ich kenne die Magdeburg und ich weiß auch, wie man sie ausspricht, nämlich mit kurzem A. Das habe ich damals in unserem Ost-Podcast gelernt, auch als Wessi.